0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报
1: 。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日惊人早。<笑>我是你们的好朋友佳期、哎。有人说啊，你现在怎么不敢自己叫五花肉了呢？因为我瘦了呀。我这半年瘦了四十二斤，撒谎是狗，真的。估计我再瘦个二三十斤啊，就是女神了。那些在我胖的时候啊，爱我支持我的人啊，等我瘦了，一定好好报答你
0: 。
1: 我这也算是因病得福吧，加上最近工作也比较忙啊，天天按时更新不说，每天还得在公众微信上啊去给你们录晚安故事。这给我累的胸都变成臂了，而你们，节目不留言不点赞也就算了，微信上听完也不给我留言转发，你们是要气死我吗？多余的话我也不说了，有良心的小伙伴赶紧去关注一下我的公众微信和微博，搜索主播佳期，给我一点坚持下去的动力。几家
0: 欢喜几家愁，我还没有男朋友，少年壮。
1: 为了多挣点钱啊，我接了好几场线下活动，怕大家觉得我不好看啊，我还特意去理发店剪剪头发，做个造型。给我理发那小哥啊，看起来手把挺熟练的，但是有个很奇怪的习惯啊，就是时不时呢拿剪子、啊、在我的肩膀上蹭一下，来把上面的头发给蹭掉。我就很好奇哈、啊，问他你为啥会这样啊？他说啊，小时候给猪刮毛习惯了。怪不得你这手法似曾相识呢
0: 。
1: 剪完头发啊，小黑给我打电话，说他今天过生日啊，要请大家吃饭，让我也去凑凑热闹。你说这种万年不遇的铁公鸡拔毛，我能不去吗？到了那儿啊，我看已经来了十多个人了，连我们后勤的王大爷他都请了。小黑是东北人哈、啊，特别能喝，就不停的在那儿劝酒。后来呀、啊，他们喝了五瓶五十多度的白酒，不说，还喝了好多的啤酒，遍地都是酒瓶子，啊，那都没数了。这把后勤大爷给喝的哇哇吐啊。小黑啊，又点了烤串、烤鸡翅、大虾、大腰子什么的啊，这烤的色泽金黄哈、啊，特别的诱人。但是王大爷一口都没动，我们就问他，王大爷这是咋的了？咋还不吃了呢？只见他弱弱地说了一句：“哎，刚才假牙吐丢了
0: 。”
1: 吃完饭啊，我们就各回各家了。我吃的有点撑啊，就在路边溜达溜达。刚好路过一家超市啊，我想了想啊，就进去了，合计买点零食吧。这排队结账的时候呢。后面有个大胖子啊，盯着我的手推车说：“买这么多吃的呀？”我说：“是啊，你买的也不少啊。哎”啊，那胖子说：“每天忍不住吃，心情好复杂呀。”我说：“你不能这么吃了，你再胖下去啊，就娶不到媳妇儿了。”那胖子啊，沉默了几秒钟说：“我就是个女的。家”我
0: 还没有男朋友，少年壮志不言。
1: 结完账了哈，我拎着一大塑料袋的东西往家走，实在是太沉了。后来路过公园的时候呢，我看到那儿有一张长椅，我就坐下了。我看四下无人哈、啊，就把鞋脱了，把腿放在这椅子上按了一会儿。过了一会儿呢，有一个乞丐呀、啊、走到我的面前跟我说：“亲爱的，一起散步啊。”哎呀妈，当时我就火了，你胆儿也太大了，你叫谁亲爱的呢？我是那种随便的女人吗？他说啊。那你在我的床上干啥
0: 呢？
1: 我赶紧站起来拍拍屁股啊，拎着东西就走了，在路边啊招手打了个车，人司机啊要十块钱，可是我翻遍身上啊就只剩八块了。我跟这司机大哥软磨硬泡的说了半天啊，他才让我上车。上车以后啊，我就弱弱的问了一句：“大哥啊，你不是坏人吧？”那司机啊瞪了我一眼，淡定地说：“哼，你才是坏人呢！这么远道才给我八块钱
0: 。两个黄黎明”我,还没
1: 有难我回家躺了一会儿啊，突然肚子疼了起来，估计是小黑那烧烤也不咋干净啊。我忍了半天啊，后来实在是忍不了了，就把小黑揪出来啊，送我去医院。排队的时候呢，前面一男的突然就嘣一下倒地上了。大家都吓坏了，都问他你咋的了？那男的弱弱地说：“没事我低血糖。”这时候呢，旁边一妹子啊，手里拿个杯子走过来说：“哎呀，你快喝一口，喝一口就不晕了。”<笑>这男的接过来一饮而尽啊。过了一会儿呢，这妹子说：“咋样啊？好点了吗？”哎，那男的说：“感觉好多了啊，我刚才喝的是啥呀？”妹子说：“<笑>那个呀，是尿检样本我有糖尿病
0: ，
1: 那男的一听，嘎一声又抽
0: 了。
1: 大夫给我看完以后啊，说没什么大事给我开了一堆的药。回去的路上啊，我就问小黑：“你说吃这么多的药啊，万一吃出毛病怎么办呀？”小黑说：“你放心吧，只要是按照说明书上要求吃啊，吃出毛病咱就去告他们。”我又问：“可是那那万一吃死了怎么办啊？”小黑说：“要是死了呀，哼，那你就从人证变成物证了
0: 。
1: ”还没等我发火呢，小黑的电话就响了，原来是他女朋友啊，说有急事让他去一趟。这家伙他二话没说，直接就把我扔到边走了。重色轻友说的就是这种人哈、啊。到了女朋友家呢，一进门就看他衣冠楚楚的，还在沙发上坐着。小黑不禁一乐，咋的？这是要玩制服诱惑呀？于是呢，就迫不及待地冲过去啊，要亲他。那女朋友说：“不行不行，我大姨妈来了。”那小黑说：“这亲嘴跟大姨妈有啥关系啊？”然后啊，把女朋友推到了墙角，愣是亲了过去。这时候呢，有一个妇女啊，拎着菜刀就从厨房冲出来了，指着小黑就骂：“你谁呀？为啥欺负我外甥女儿我
0: ？”我还没有男朋友。
1: 好不容易啊，才安抚好大姨妈。这小黑呢，就被他女朋友拽进了卧室，关上门以后啊，他女朋友淡淡的说：“小黑啊。”我怀孕了，小黑当时就慌了，赶紧转身啊，给他妈妈打了个电话、啊。阿姨很生气呀、啊，说：“你们这才认识几天啊，怎么这么随便呢？你赶紧跟那女孩分手。”小黑默默地挂了电话，经过一番内心的挣扎，还是对女孩开口说：“对不起，我们分手吧。我给你钱，你去把那孩子打了吧。”只见他女朋友啊，一脸震惊地说：“开什么玩笑？这孩子又不是你的。”小黑这个心塞呀，抓起衣服就跑出了女朋友的家，一边抹眼泪啊，一边往家走。路过火车站的时候呢，有个大婶啊跟了过来，问他：“小伙子住旅馆吗？”小黑说：“不用。”大婶啊，马上就换成暧昧的语气说：“有小姑娘哦，很漂亮的。”小黑说：“不需要小姑娘。”那大婶立马改口说：“老姑娘啊，老姑娘也有，老姑娘便宜。”小黑就瞥了大婶一眼、啊，哈，不耐烦地说：“我不要姑娘。”大婶沉默了一下，小声地说：“小伙子也是有
0: 的。”
1: <笑>我一个人啊，拎着一堆药回家了。人一生病的时候呢，就特别容易脆弱。我躺在床上，给我妈打了个电话，电话拨通了。传来老妈疲倦的声音：“喂，谁呀、啊？”我赶紧说：“妈，是我，你咋了？”我妈说：“啊，没啥，就是太累了。”哎，听得我鼻子一酸啊，眼泪都快下来了。突然觉得特别想家，我就关切地问：“妈，是不是最近的工作太辛苦了？”她说：“啊，不是，我就是这两天跳广场舞太累了。”回想起来啊，其实从小到大呢，我妈对我挺好的。我记得我小时候有一次感冒哈、啊，特别想吃黄桃罐头，我妈当时冒着大雪去给我买的。很久以后呢，才拿回来两瓶山楂的。她歉疚地说呀，附近的小卖部都没有罐头，她是走了好久啊，才买到的这两瓶。我虽然不爱吃山楂，但我还是很感动啊。于是呢，在给我倒了一碗以后啊，剩下的就全进我妈的肚子里了。晚上我大姑来看我啊，就拎了两瓶黄桃罐头，我就问她：“你搁哪儿买的呀？”我大姑说：“啊，你们家门口的小卖部就有啊
0: 。”
1: 相比于我妈呢，老爸就对我放纵很多。我上初中那时候特别淘气啊，我们班主任啊就给我爸打电话，给我一顿说呀。说我如何如何的不听话呀、啊，不好好学习，你再这样的话我就劝退了。说了好久啊，我爸就淡淡的说了一句话：“老师啊，你就不用操心了，我都不管他
0: 了。”
1: <笑>拉肚子啊，折腾了我一宿。第二天上班啊，整个人特别没精神，手也没劲儿，手机啊都掉到地上摔了好几次，不过特别庆幸啊，没摔坏。我就很高兴地跟丸子说啊，你看买手机啊，还是得买我这牌子。我摔了多少次了都没事儿。丸子啊，正在写稿子呢，歪过头啊看我一眼说：“那还不是因为你矮。哎”哎我觉得我这小暴脾气啊！要不是因为它便宜，我早就把它开除了。不过丸子最近啊，过得也是不太顺利。前几天呢，刚去参加完前任的婚礼，还包了一个大红包，这心里堵得慌啊。于是，在婚礼上不顾大家的阻拦，大声地呵斥了那顿狗男女。哼，你们知道吗？明年的今天，就就就是你们的纪念日。<笑>丸子入职没几天呀、啊，他爸就来看他了，这生怕自己闺女饿着啊，买了一大堆菜。说到丸子爸爸做饭的这个水平啊，那真是杠杠的。所以呢，我平时没啥事儿啊，就喜欢上他们家蹭饭。但是老这么白蹭也挺不好意思的哈、啊。于是上一次呢，嗯、哎，我就让他先上去了，自己去附近的超市啊买了一点水果。等我停好车走上楼的时候啊，在门口呢就听到丸子说：“爸，如果我一直没回来，你会怎么办呀？”我一听，卧槽，这又是要虐狗啊！于是呢，我就站在门口啊，继续听他爸说：“我会一直等你啊。”丸子说：“为什么你要一直等我呀？”傻丫头，谁叫你是我唯一的女儿呢？我感觉我的心口中了无数箭啊！然后就听丸子说：“爸，下次我不在家的时候，麻烦你自己倒水好吗
0: ？”短短几个我还没有男朋友。今日日
1: 。之丸子他爸做的清蒸五花肉啊，真是太好吃了！我拿着这个饭碗去盛饭啊，想多吃点儿，但是也不好意思呀。于是呢，就在添饭的时候啊，用力的往下压了压这米饭，直到压不动了，我才把这个饭端回来。结果没想到啊，尴尬的事发生了，我手一滑呀，这碗掉了，碗碎了一地不要紧啊，但是碗里的米饭还是个球，在地上滚来滚去。
0: 就出手，我还没有男
1: 朋友。丸子看了啊，赶紧给我又拿了一个碗，盛了一碗饭。吃饭的时候呢，他十分热情地给我推荐了一道蘑菇做的菜。他说：“佳琪姐，你快尝尝这蘑菇，这可是我爸亲自去山上采的。”我看他这么热情啊，就吃了几块，还对他爸说：“啊，谢谢叔叔。”过了五分钟以后呢，这丸子啊，看着狼吞虎咽的我，关切地问：“佳琪姐，你没事吧？”我赶紧擦擦嘴啊，说，呃，没事儿没事儿，是不是我吃相太难看吓到你们了？然后啊，就看丸子啊，给他爸夹了一块蘑菇，说：“爸，你快吃吧，这个蘑菇没有毒。”<笑>这两天啊，我一直在反思自己，你说我为什么要给自己找一个这样的助理呢？不过啊，一物降一物，你别看他在我这儿嘴犟嚣张，还是有人能治得了他的，那就是。他的健身教练最近啊，丸子报了一个健身班那个教练呀、啊、长得可帅了，八块腹肌人鱼线啊。但是这教练呢也挺酷的。昨天临下班的时候啊，他给丸子发了一张卡通的胖老虎的照片，就问他萌不萌啊？这丸子看到以后啊，心都化了，说萌。只见那教练回复啊，他萌你不萌？赶紧滚过来训练。丸子下班啊，收拾完东西就去健身房了。做到这个功能性训练的时候啊，累得大喘气呀、啊。这教练说：“你现在是不是特别恨我？恨我你就说呀。你喘得说不出来话是吧？说不出来就对了。不让你碰，继续喘，我再骂你一会儿
0: 。”
1: 一个小时训练结束啊，这丸子累得躺在地上都起不来了。这教练啊，蹲在旁边跟他闲聊，问他：“丸子呀，你这辈子有没有遇到过什么挫折呀？”这丸子看着教练说：“有啊，就是你。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。关注公众微信和新浪微博，搜索主播佳期，每天都有小惊喜。那上次啊，你们让我录的那个惨叫游戏呢，我已经录视频啊，上传到微信上了。我只有一个要求，就是你们看完了能不能不要嘲笑我？真是太尴尬了。接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫西路魔王，他说佳期啊，听了你快一年了。今天觉得再不评论说好啊，就太不人性了。还没人要你吗？再没人牵你的手啊，你就跟我走吧。我媳妇说了，家里还缺个丫鬟。那你没跟她说啊？这个丫鬟可不太好养活呀、啊，必须顿顿有肉，要不就不干活。什
0: 么都没
1: 下面来讲孙鑫幺零幺为爱假期， 7, 他说去同学家借宿哈、啊，他老爸喝醉酒回来躺在沙发上喊儿子电视又卡了，然后我这同学啊就走过去一拍鱼缸里面的鱼在乱窜，他老爸说谢谢啊，然后看了一会儿金鱼啊就睡着了，我一看啊这客厅的电视根本就没打开啊，就很纳闷然后我这同学说啊,啊他看的是海底世界。下面呢叫陈东零七，他说听了你前两期的这个节目里啊，大家都在表白，搞得我的心也痒痒的。我也能在这里对我喜欢的人表个白吗？我想说，王玲，当年我只是个缺乏母爱的羞涩小男孩，没有勇气在你离开的时候把你留下。现在我成熟了，你要是敢再出现在我的面前，我我就敢抱你上床。<笑>这什么母爱？什么什么呀？这都是啊。你们大人的世界好乱啊！下一位呢叫破旧黑伞，他说：“佳期啊，你是喜马拉雅里面我知道的女主播里最好看的，虽然我只认识你和彩彩。”哎，下一位呢叫 Rainbow 靖靖，他说：“从我单身啊，听到我结婚，听到我怀孕，听到我生闺女，听到他八个月一个新粉的诞生，听了这么多年啊，第一次评论，最爱你，佳期不能没有你哦。”这条留言听得我很感慨啊！我一边替你高兴，一边又觉得心里好痛啊。<笑>下面呢叫童话，他说《哈利波特》大家七喜马拉雅上最喜欢的主播就是你了。以前留言啊都没被宠幸过，但是今天必须读我，因为二月十四号我领证结婚了，请你祝福我，爱你，大家七么么哒。哎、啊，祝你幸福。让我一个人在寒风中默默流泪。下一位来讲《幻游者》，他说：“我来啦！”听了好久才听到这儿，我挨个听的，听了大半年啊。今天是我的第一次啊！佳琪，你能读到吗？你说明白了，啥玩意第一次呀？整的我跟采花大盗似的。下面来叫奥利奥，他说默默的听你节目两年了，从来都没有评论过。原本准备一直继续这样低调的保持下去，但是知道和你的绩效工资挂钩以后，我、哦、错了。对啊，因为我们这个播放量啊、留言啊、点赞啊等等的，都是有一定的绩效考核的哈、啊。我一般都勉强能通过，但是多一点更好。下一位呢叫咬字掰开读。他说：“都说每个胖子啊是潜力股，如果胖丫能稍微的瘦一点那憋嘴的杨幂、安吉拉的大嘴、招风耳的娜扎、暴容暴瘦加整容的郑爽，情何以堪哈、啊？能给所谓的明星留条活路吗？佳期，你可以胖，但是一定要健康。听你对他们的描述，我心里好忐忑呀、哎，因为他们这些缺点呀、啊，我全都有。”下一位呢叫酷爱吕一红，他说有一个日本的将军后人啊，来到中国要看一下他爷爷死的地方和死日本人最多的地方，结果呢，这翻译啊直接把他拉到了横店影视城，这没毛病啊，还有情景再现呢
0: 。
1: 下一位呢叫 C U R T A I N 落幕。他说：“佳琪啊，自从把你分享给女朋友，现在他都乌的不要不要的了。听段听上瘾了，听段子还偷偷笑。你说还有救吗？敏儿啊，我说的就是你，小巫婆。女朋友叫敏儿是吧？哦，现在还有人的名字是用儿结尾的吗？<笑>我们这边都习惯用子或者说用小开头，比如说小黑呀、黑子呀。”大家好，叫空中鱼不理你。他说：“佳琪啊，我超级喜欢你的，还带着老公一起听你的。”他说：“我啊，黄黄的样子挺可爱的。”黄黄的样子。我们谈了七年啊，高中同学，异地了快四年，今年领的证。最近啊，因为婚礼的事儿，两边都闹得不开心。不过啊，还是喜欢他的那句话：“我们是夫妻了，所有的问题都要一起面对。生活本来就不容易，找个伴儿啊，应该像找到佳琪一样，活得更加开心。”你说你秀恩爱就好好秀呗，非得最后再唠我捅一刀。祝你们幸福啊！下一位呢叫热火朝天，他说上期的评论啊被佳期读了，感觉和佳期亲近多了，就一个字儿爽。家粉们还不快去留言啊，体会不一样的感觉。下一位呢叫佳期做我女朋友，他说佳期啊，为啥一年两年的听众留言都念了？我这四年的听众，你一次都没有念过。我在部队啊，用手机偷偷听你的节目，继续支持你到永远，爱你哦。说实话啊，每一次看到这样的听众，我都挺害怕的，因为我一共才来喜马拉雅三年啊。你怎么能听四年呢？那那一年我不做主播的日子里，你到底躲在哪个角落在偷窥我？下一位呢，叫若情能自控，我要心何用？他说：“听着听着啊，快睡着了，就听你说啊，评论点赞的事儿。然后呢，我又挣扎起来啊，爬起来点赞留言，爱你哦，真乖，么么哒啊。”下面来讲害羞小骚货。他说：“啊，我正坐在客厅里看电视呢，老妈在一旁吃芒果，吃完问我这衣服要洗吗？我看一眼啊，说要洗的。于是乎，他就把手往我的衣服上一擦，走了。”原来全天下的妈妈都是一样的。下面的叫厉害了我的妻，她说我老妈好像到更年期了，看什么都不顺眼，一大早呢就对老爸嚷嚷开了。仔细一听呢，是想拉着老爸去晨跑。想了想啊，现在春暖乍寒的天气，我不禁拉拉拉被子，裹得更严实一些。结果我的房间门咣当一声就被推开了，我爸满脸怨气地走到我的床边，扯开被子喊。睡毛线啊！连个暖被窝的女人都没有，起来陪老子晨跑。下一位呢，叫风一样的胡歌。他说：“佳期啊，你最近更新这么快，啥情况啊？我很不适应之前那种百转千回的无奈等待，突然被满足的饱饱的。你快说，你有什么企图吗？”我的企图啊，就是大家能多多的点赞、留言、分享，然后帮我去宣传。然后呢，我就能多挣点绩效工资，就这么简单啊！其实我这个人特别容易满足的，给我钱就够了。下一位呢叫重来，他说：“好吧，我这个潜水党也炸出来了，因为检查了，怀孕了，两个月了，我来给你报个喜，佳琪，你是不是要对我负责呀？我听你两年了。”你你听我两年了，现在才怀孕，你怀的是哪吒呀？下一位呢叫会飞的百变独行侠，他说早上坐公交上班啊，人挺多的，给两个大妈让座，一个大妈坐下来就说，现在的年轻人啊，长得不咋地，心肠还挺好的，气得我呀下车以后尾随了他六条街，硬是把大妈吓得又坐了一辆公交车走了。下面的叫优轩爱佳期，他说：“佳期啊，为了你，我抛弃了彩彩，抛弃了小妹儿，也不跟未来搞基了，牺牲那么大，你可不可以赌我一次呀？无脑的喜欢上你了，永远的支持你。”你一说无脑哈、啊，让我想起前两天跟一座公众号的朋友聊天，他说现在的公众号粉丝啊是可以卖钱的，一个呢两块钱左右。我说那你看,看我这号值多少钱呀？他说你这个啊应该贵，因为呢这个粉丝脑残啊。粉丝越脑残，卖的越贵。后来我看着他，我的公众微信号，默默的笑出了声，突然觉得在上海买房有希望了。下一位呢叫退爱佳期，他说和一个女同事加班啊，半夜呢我上了一趟厕所，回来以后啊，发现女同事在跟空气说话。一会儿呢，又用手啊扫着肩膀说：“别碰我。”一会儿呢，挥动着胳膊说：“你走开。”我站在门外啊，感觉后背发凉。又看了一会儿啊，才知道他是在赶蚊子
0: 。
1: 下一位的奖，绘声绘色。他说：“佳琪宝贝儿啊，每次听到你在节目中黑你爸的时候，我都感同身受。我今年五十四岁了，是不是你最老的粉丝呀？”喜马拉雅第一次评论送给我们佳琪宝贝儿啦。是吗？我爸爸今年有五十四岁啊
0: 。你要是有
1: 个我这样的姑娘，得老上火了吧
0: ？
1: 下一位呢叫孤烟万里，他说有一天啊，李白逃学出去玩途中呢遇到一个老奶奶，老奶奶啊手中磨着一根铁杆这李白啊走过去说：“奶奶，你在干嘛？”老奶奶说：“我在磨铁杵啊。”呃呃，李白说为什么要磨铁杵呢？老奶奶说，年纪大了，受不了啊，<笑>再也没有办法正视这个故事
0: 了。
1: <笑>下一位呢，叫娘子不爱了。她说闺蜜啊是一个腐女，昨天看到她在朋友圈里发表状态，好多鸟啊，各种各样的都有，好想把它们全部带回家。我就回复他说：“你去动物园看鸟了。”他回了一句：“不，昨天啊，一不小心走进了男澡堂。”哎，让我想起在 Y Y 上有一个频道叫“满全席”，我没事的时候就开个小号下去听。好想把所有的哈带回家呀，挨个儿蹂躏一遍。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫微信少年。他说法官问被告：“你当时已经潜入了银行，炸开了金库大门，撬开了保险柜，直接面对三千万元现金，是什么让你冷静下来投案自首的呢？”那小偷说：“啊，哎，我想到了，我家有个败家娘们儿啊。”好了，今天留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友啊，想每天晚上听我说晚安的朋友，可以关注我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期。每天啊，都会在微信上更新一段小的节目，也希望大家能喜欢。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。